0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上代沟这个词你明白什么意思吗啊代沟多少多少都会有一点说实话我跟我爸有代沟是我爸比我年轻 h 我啊
1: 然后我爸爸可能就是会就是避免有代沟他会去学习一些时尚的东西哦真的两代人两个视角两代座谈会 了解最新热点焦点锁定调频1 0点3新闻在路上那接下来马上就要为您带来我们今天的周五板块两代座谈会不同成长背景不同生活经历的两代人呢将带您解读同一新闻事件我们邀请到直播间的两位嘉宾一位是6 0后代表来自首尔迪基特尔大学中国学习的学科长李和成教授李教授你好哎主持人各位听众朋友大家晚安 那另外一位是9 0后代表李明九明九你好嗯大家好 非常高兴和两位一起来讨(笑)论咱们今天的话题这个咱们刚刚在经济一点通当中还提到一个零工经济啊其实这个零工经济它的出现也是因为现在整个就业环境越来越不稳定就是人们需要谋生嘛所以同时打几份零工并且呢这种也是通过互联网的形式找到工作这也是一个新的经济模式那你说生活如此艰难对于年轻人来讲就不仅仅要养自己可能赡养父母的这个责任啊等等也都是有的但我们同时也看到另外一个现象我们同就是说年轻人他们就是这个无力去承担赡养父母的责任同时呢因为无法承受自我生存的压力选择反过来啃老的现象也是存在的那这个压力其实也就再次被转嫁到了父母身上咱们今天就来讨论一下对啃老族的看法
2: 我想先问一下明星就是说你觉得什么就是这个啃老族就是就是到底到哪种程度他算是啃老嗯其实我说这个啃老族这个话题有点小心因为可能听众包括在我在那有些人会啃老我所以我在这一说什么是啃老都有可能会给他们说带来一些打击所以呢我先从这大概的表面上来看我觉得最大的特点就是在经济上啃老嗯我觉呃这不这经济不仅仅是代表着去讨零花钱我觉得最大的表现是和到了成年和还和父母一起生活也算是一个啃老的一个方式嗯有工作但是呢还和父母一起住这也算啃老吗我觉得算也算就是只要还没有完全独立出去
0: 都叫啃老那李教授您觉得呢就是这个性教育吧好像是我以前是没有听过什么叫这个啃老族嗯比如说通常我们的这个这个习惯来讲的话这个毕业大学大概一两年这个找个工作然后工作了两三年你大概存一点钱那是就是成家立业了那大概这个年龄上的话 大概是30岁前后 嗯。啊, 30岁前后你大概可以离开家独立了 那现在你到了这个年龄而且只有工作嗯你的客观环境是还可以离家离家成这个可以独立生活可是不肯这是一种啊就是不愿意独立对第二种是没有这个客观的环境嗯因为你在如果我们拿这个说我来讲的话你一个人在说我生活的话起码呃吃的住的一个月起码要一百五六十万是这个是必须要的这个这个钱嗯那你没有这个这笔钱的话你不得不这个依靠父母呃这是第二种呃所以所以这个可老师大概这两种之一嗯
1: 像这个啃老的话其实两位都承认一点就是说只要孩子没独立差不多这就算是啃老了像我们之前在节目当中提到了说韩国这失业率是不断的去刷新最低记录在今年一月份的时候这个失业率也是再创了一个新高哈所以也就意味着我们周边像这样的现象应该不再是少数的特别罕见的现象了吧嗯是的
2: 但是就像我刚才说了就讨零花钱这种现象呢我周围呢几乎没有因为即使没有找到工作他们也可以去打小工啊或者去别的地方去挣一点钱去所以呢他们有零花钱自己花但是我觉得最大的问题是在首尔在韩国是一个最大的问题就是一个住房问题因为大学周边的这些我们去缴这个月租的时候也要缴数十万韩元并且这个保证金是大概押金大概是上有的是千万或五百万几百万但是如果上大学或去找工作就刚去找工作的话我们没有存下这些资本所以呢我们不得不去跟我们父母去要这个可能去要去要这个钱我觉得这也算是一个啃老的现象如果把这也算是啃老的我周围可以说几乎大部分的我朋友都是一 都是啃老族。对，因为你是九零后嘛，九零后的话现在还不到三十岁，才二十多岁，大学刚刚毕业，没多长时间。嗯，哎，明九，你对啃老是怎么看待的呢？其实，嗯，因为我现在也算是一个啃老族，因为我就是辞职了，刚刚。对，辞职了以后，我住在我妈妈房，我妈妈的家，虽然我妈妈不和我一起住，但是。<笑> 这个家是我妈妈所以呢我我也是一个啃老所以呢其实我能理解这个现象但是因为年轻人也有很多无奈哈嗯对因为我去去调查过一个这个调查资料发现很多这个上班族呢也认为自己是啃老族上班了也觉得自己啃老有百分之四十多的人上班族呢都认为自己是啃老族因为他们觉得自己成去啃老的原因最大的原因是他们觉得自己薪水不够 因为他们也要缴刚才教授说的去缴房费什么房费越吃的住的还有去缴一些水费电费管理费一百多万他如果挣比如说一个人挣二百多万多一百多万都花出去了半数以上没了每个月就剩几十万韩元的话拿什么钱去存存下来也是存一年也是就几百万但是现在韩国房价数亿这样的话我觉得<笑>
0: 就是觉得是一个非常无奈的一个现象其实以前的话就是房价没有这么高的时候呃就是像我我年轻的时候我也是我没有办法自己存钱买房子还是这个跟跟父母拿一点钱父母可以就帮你付一点钱现在已经不是这个事这个程度了父母没有办法帮得上你哇那个价钱嗯实在是太太惊人了如果能帮得上你也是部分的可是你在哪父母方面哪一点部分的钱你不可能在说我室内找到这个适合的房间所以这所谓可能就有些是这样子父母看到你在外面的就是独立的空间比如说我看到你你可以找到外面一个小空间大概六平到八平只有一个床一个洗澡间你根本在里面没有一个动身的空间如果父母看到你这个空间里面的生活的话他父母也是舍不得
1: 那父母该多心疼
0: 心疼所以就是不让你出去宁愿跟我住在一起一段时间
1: 对我周边遇到过挺多这样的情况就是说刚刚开始工作的时候对孩子来讲就觉得哎呀我终于经济独立了一定要
2: 这个离开父母自己去找房子住但是这个时候可能很多家长会反对说你先住在家里你先攒点钱吧那个时在那个空间实在是很难熬的对哎明九这边有一个关于啃老的调查啊对我去调查了一下一些结果调查我去查了一些调查结果韩国这个求职网站查拉敏对呢一千零四十六名成年人进行了一份调查其中呢有百分之五十九点八的人回答说自己是啃老族<笑> 就刚才我也提到了这一千零四十六名中就求呃就上班族的百分之四十点九认为自己是啃老族以后求职人员中有百分之六十点九的人呢说自己是啃老族有说自己啃老最大的原因是经济问题分别是百分之七十点三和百分之五十三点一嗯这个数字应该说还是非常惊人的那啃老族的话一般来看他们有什么特点呢就应该不仅仅是经济的
0: 呃经济才是最主要的另外是我是想他已经受到这个经济方面的压力的话心理上一定会出现某一些那个无奈感的嗯比如说你跟其他人沟通上面你你觉得自己是可能主好像是不会很主动的表示自己的意见什么的所以这个呃有的时候我们看到很多年轻人呃能够要表现自己意见的时候他是不肯
1: 嗯所以让人让人家觉得好像他没有一个决定能力障碍的样子嗯这种现象也是很普遍的像这个啃老族对于年轻人来讲的话可能有些人会觉得挺有压力的我已经成人了但是对于有一些朋友来讲的话可能呃也是觉得虽然迫于无奈吧但是目前这情况也就这样了但反过来再看看的话这些长辈啊就是我们的父母如果孩子没有独立的话这个压力会不会特别大因为他们就不仅仅要承担自己现在的生活费以及子女的一部分费用那他可能还要为自己的养老去做准备所以这个对于父母来讲最大的压力是不是也是来源于经济嗯我认为从经济上来看呢我可以说现在九零后是一个最大的啃老族群体
2: 我们这父母一辈呢就这个年龄段对我们的父母呢正在面临着退休由他们您刚才说就像主持人说的一样他们也要去养老但是如果为了自己的子女呢每个月要支出数十万或者数百万韩元的话我觉得他们养老可以说是已经没有了以后呢还有从这个从精神上来看的话呢我们父母看着自己的孩子成天在家里去找工作为了找工作而心疼或者去工作每天疲惫的话我觉得但是这样疲惫的工作他们也没有那个攒下来的钱我觉得父母来看到这一情况这一场面的话他们心理上也会是承受不了的嗯
0: 其实我们这一代是不只是要养老他们，跟我们自己，我们还是赡养我们的上一代。对对对对。哎，所以现在韩国的六十到七十岁这代的人，就是赡养父母的这个最后一代，然后不受这个下一代所下呃孝训的第一代，卡在中间，呃最难过的一代。说的特别的惨，我觉得我这笑出来之后都觉得真的特别对不起人的感觉。
2: 那有说法说这个啃老族就一方面这当然他是迫于客观迫于现实哈但可能另外一方面也是和小的时候父母的教育有关系民九你觉得有关吗一些媒体和专家呢说韩国的年轻人没有独立心所以去啃老然后呢和欧美的一些国家进行比较说他们有独立心他们可以去成家立业但是我们韩国的年轻人去这个啃老说这个和小时候的教育有关我其实呢我有点承认我也有点承认因为不知道大家看没看过最近韩国火爆的这个电视剧 Skycast 这个讲的就是高中生要为了去大学怎么去他们父母怎么父母和这些老师们怎么去让他们上大学的一个电视剧在这里呢我们可以看到这些高中生呢他们去学习他们去读书但是他们去这样做不是自己愿意而是为了去呈现这个他们父母的理想所以呢他们可以说是这这些父母去灌下去的所以我觉得呢他们没有自己的选择权他们十二为了学了上大学十二年这样学习下去的话我觉得这种独立性呢自然而然就没有了所以我觉得这个和小时候的我们教育呢是有
0: 相当大的关联的因为父母特别是像有很多妈妈可能为了孩子直接就放弃工作了这个时候如果子女过得不是那么开心或者说没有办法独立的话妈妈很难放手吧这个我是想这个不能怪这个年轻人这个是如果要怪的话就是怪到这个社会环境因为韩国这个社会一直强调所谓竞争力的一个社会这个所以从小就培养这种竞争力 变成现在的这个教育环境，所以这个不能责怪某一个某一个时代的年轻人，或者是某一个人。这个是整个这个整个社会应该要要接受承担的这个责任。嗯。当然刚才咱们已经说了这个社会是本身有问题大环境不好这个外在的因素咱们请李教授来跟咱们数一数到底哪些外因导致了有这样的啃老呃我干脆介绍一本书好了因为我今天早上才看到这本书有一本书的这个书名叫做这个通天打共和国通天打通天打就是圣经里面的一个打通天塔通天塔这个是描述人家的欲望是无限的呃你达到了某一个目标以后人家还跟你说你上面还有一个另外一个目标所以你永远达不到那个目标现在目前认为他描述说韩国社会只是这样呃你怎么样去努力还是你的欲望是永远没有办法满足嗯其实我看了这本书以后有一个感觉是真的我们就是生活在这个社会嗯这个社会不管是哪一个年代哪一个阶层都感到我们在这个里面你生活是还不错嘛你环境你你住的吃的穿的还都不错可是没有人好像感到满意的样子每个人都觉得不满意每个人都还是要往上爬永远这个爬不完的欲壑难平就人的这个欲望哈只要我们不断的去挖掘它永远都是没有办法被填满的
1: 像这个啃老的话呢，刚才咱们说到这个年轻人可能工作的时候，工作以后，然后还住在家里。其实还有一种就是说，结了婚之后继续啃老的。刚才在休息的时间，民九也在谈这个问题，就说自己也是属于这个范畴之内。但其实民九的情况也算是比较具有代表性吧，因为首先学历很高，然后是受过非常高的这个高等教育，哈，包括。<笑>
2: 然后背后也有很多的专业背景同声传译法律专业等等等等那像这个现象咱们还是先请民九来介绍一下吧就结婚以后可老最大的现象就是和父母一起住嗯其实韩国以前呢我们父母这一代是结婚以后要和我们的祖父母一起住但是他们那时候是因为一个儒教文化要去养要去恭敬老人所以呢他们和自己的父母一起住但是现在呢和父母大部分的我这一代的结婚婚和一起父母住的这些人都是因为他们没有能力去独立去外面找自己自己的单独的这个房间所以他们要和自己的父母要一起住还有呢如果生生孩子以后他们因为两个人父母因为男的和女的都要去工作所以呢他们让自己的父母帮着养孩子还有因为他们没有他们要攒钱所以呢让自己的父母呢支援一些生活费啊或者要给孩子买一些娃娃娃用品呢或者等等之类的对嗯
1: 因为我弟弟的话也是属于这种婚后啃老，但问题在于他的这个啃老是父母要求的。是，因为对于很多爸爸妈妈来讲，特别是这个男方的父母来讲，就结了婚之后不希望自己的儿子离开，然后呃，儿子结了婚之后有孙子孙女的话，他也他也希望去照料自己的孙子。如果这孙子不让他看的话，这可能也是问题。必须要请人。
0: <笑> 嗯，那请人这个请不起，这个钱也很很贵，而且放不下心。所以只好就请这个这个自己的父母来养自己的小孩。对，所以就站在父母的立场上来看。所以李教授，我觉得您是不是也特别理解这种现象？ 对我的我的周围这个很多亲戚朋友都是面临到同样的问题同样的问题不过也是找不到什么很好的这个解决方法我们就是认为这是希望是一个过渡的过渡的这个问题过了几年以后从社会上或者是这个文化上面能够找到一个合理的方法来解决不然的话这个从几个人的力量来改改这个环境是不太可能的我没有办法这个铸造制这个自己小孩的这个就业工作或者是他的小孩没有办法这个除了我们自己以外请这个比较廉价的联供来养他们这是不太可能的所以希望是这是一个过渡的问题嗯就是父母觉得这种现象也是很正常的但希望它就只是一个过度像明九的话你这是不是属于父母就是强烈要求你别搬出去啊
2: 呃明九怎么这表情是为我但是我看我妈妈的话我妈妈如果我有能力她她是想让我出去的但是现在我这能力不够所以呢我不得不对住在我妈妈家对因为明九的话情况也比较特殊一个九零九零后属于早婚特而且是特别早婚那那明九就是说站在你自己的立场你会怎么看这个现象呢<笑><笑><笑> 其实我觉得刚才教授也说到这啃老呢并不是一个某一个年代的一个现象我觉得这是一个社会的问题呢所以呢我们要他也有文化因素对还有所以呢我们要找到这个导致这啃老这个后果的一个根本原因我们不能去赖某个人呢或者某个家庭或者某某一代说因为他们的问题导致了这个现象我们觉得还是我们这个社会呢要一起解决这个问题对
1: 如果这我们不能说啃老就一定是非常糟糕的一件事情因为从父母的心理上来看就是说孩子在有困难的时候能够想到去依靠父母而不是选择在外面自己一个人去面对那因为毕竟是家人嘛在东方文化当中一家人去面对同样的一个困难这是一件非常有爱的一件事情 那但是对于父母来讲啊，这件事情他同时也会感到有压力。所以我们说他有好的一面，也有糟糕的一面。但不管怎么样，我们是应该去改善的。教授，您有是您会怎么想？对我们这个节目上面讨论过的很多问题，最主要的还是沟通上的问题。嗯，因为针对着同样的问题。
0: 有不同的时代有不同的结论不同的解释本来我们这个社会这个三代通常是一个很平常的事情而且是一个美好的事情那怎么会现在觉得每个人都觉得很呃都是觉得心理上的负担呢对所以就是如果家人一起能够这个沟通嗯达成一个协议我住的跟跟父母在一起对我也有好处对他们有好处的话这是一个很好的现象
1: 所以还是主要的是就是沟通方面的这个飞扬训练这是很重要的对因为我觉得民九小的时候应该也是有过这样的记忆吧就是说爸爸妈妈住的房子可能也是爷爷的房子没吗 我小时候就住在中国没有和我的祖父母住在一起好吧因为我小的时候我印象当中爸爸妈妈还有我们就住的房子都是就是和爷爷住在一起吧房子是爷爷买的嗯对其实这也算很老但是三代同堂真的留下了非常多美好的回忆但可能今天这个社会对年轻人对老人的要求都太高了我们的经济压力也太大了所以说才会遭遇这样一个问题明九那<笑> 你觉得这个问题它是需要改善的吗?就是我们是保持这样一个非常优美文化传统,就是说三代四代同堂,然后还是说对于年轻人来讲确实是应该要独立出去,应该要改善目前的这样一个现状。但是我觉得这个独立呢,要嗯经济上独立,还有什么什么生活上独立,需要这一点,但是这独立并不是意味着这个个人主义。
2: 我觉得三代同堂也好四代同堂也好我们需要和家人一起沟通像比如我我一直住在中国我没有和我的爷爷奶奶有过一个一起过的一个记忆所以呢我现在去爷去拜访我爷爷奶奶的话呢我是有点有点那种距离感距离感我虽然我去和他们一起吃饭和他们一起过但是还是也存在一种距离感所以呢我觉得其实这个可以说就像刚才说这个有一个一个很好的文化传统但是可能每个世代自每个家庭站在站在这个角度不同所以会出现这啃老这个新的词或者这种现象但是我们就像刚才教授说的一样通过这个沟通呢可以我觉得去解决这个问题对没错如果沟通能解决这样一个问题的话可能就不需要让啃老这个词成为烙在我们心理上一个非常大的负担烙印了
1: 非常感谢两位嘉宾做客直播间我们下期再见
0: 好再会再见
1: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 本间的7点5 4分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息我们继续来关注一下最新的路况信息在喷塘水西路清潭大桥方向水西车库附近至滩川一桥清潭大桥南端至北端的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向清潭大桥北端至南端滩川一桥至水西进出口路段由于车流增加拥堵情况较为严重接下来是在东部干线道路圣水大桥方向水落地下车道至马德地下车道的路段由于车流汇集道路拥堵 相反方向盛水大桥至城东桥君子桥至长安桥月节一桥至陆川桥路段由于受到流量大的影响出现了交通停滞还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨 局部多云最低气温零下4度 明天白天晴最高气温两度好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们下期节目再见
1: 明天凌晨4点开始 首尔出租车起步价将从3000韩元上调至3800韩元 深夜时段起步价是由3600韩元上调至4600韩元 呢 大型模范出租车的起步价是由5000韩元上调至6500韩元 出租车每100韩元的里程由目前的142米缩短至132米 那加收100韩元的时间从35秒缩短至31秒 那还希望大家能够提前的了解相关信息节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真